0: Leise ist mein Mikro. Hallo hallo hallo. hallo, 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 ja, jetzt, ah, gut. Ich wollte doch nur einen blöden Witz machen, groß ist der Herr und sehr hoch, manchmal kommt man gar nicht so hoch mit der Stimme, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Passion erleben zwischen Begeisterung und Ablehnung, das ist das heutige Thema. Ich... Habe ich ähm, am Anfang zwei Fragen mitgebracht und auch zwei Bilder, die diese Fragen so ein bisschen darstellen sollen. Genau. Passion erleben zwischen Begeisterung und Ablehnung. Begeisterung und Ablehnung. Wann warst du das letzte Mal so richtig begeistert? So begeistert, dass du am liebsten Raketen in den Himmel geschossen hättest. Und wann hast du dich das letzte Mal so richtig abgelehnt gefühlt? Wann hast du dich das letzte Mal so richtig fehl am Platz gefühlt? An einen ungemütlichen Ort, ähnlich wie wir es hier auf dem Bild sehen. Ich habe euch zum Anfang dieser Predigt eine Geschichte von mir selbst mitgebracht, in der es um Begeisterung geht, aber in der es auch um Ablehnung geht und sich so richtig fehl am Platz fühlen. In meiner Anfangszeit in Bremerhaven, das war meine erste Stelle, ist unser damaliger Pastor in Ruhestand gegangen. Und ich musste einige pastorale Tätigkeiten übernehmen als Berufseinsteiger. Unter anderem den ökumenischen Gottesdienst in Bremerhaven. Ich ging also an diesem Morgen, ich gebe es zu, ich war etwas verstrahlt, etwas übermüdet, in die katholische Kirche. Und in dem Moment, als ich die Kirche betrat, ging mir ein Gedanke durch den Kopf. Ich glaube, ich bin nicht richtig angezogen. Ich hatte eine meiner normalen Jeans angezogen. Die hatte ich schon ein paar Tage getragen. Und beim Aufstehen noch ein bisschen verstrahlt, schnell ein Hemd aus dem Schrank gegriffen. Es war ein ganz gewöhnliches karo -Hemd. Ich ging also in die Sakristei. Und da stehen sie. Der katholische Priester. Die Superintendentin der reformierten Kirche Bremerhaven und der Pastor der großen Kirche plus ein Franziskanermönch, der extra für diesen Anlass gekommen war. Alle in ganz normalen Kleidern. Und alle begrüßten mich ganz freundlich. Im ersten Moment dachte ich, puh, Glück gehabt. Bin doch nicht so falsch angezogen. Doch dann begann das große Umziehen. Jeder legte Kutte und Kette an, Kreuze wurden geküsst, Gebete gesprochen und am Ende blickten alle zu mir mit fragendem Blick: Wollen Sie sich nicht auch umziehen? Und dann liefen wir in einer Prozession in diese katholische Kirche ein. Vorneweg der Franziskanermensch mit Kutte und ein Evangelium aus dem 13. Jahrhundert in der Hand. Danach die Ministranten mit Weihrauch. Dann kam der katholische Priester, die Superintendentin, der Pfarrer und ich. In Jeans und Karohemd. Und als wäre das noch nicht genug gewesen saßen wir vor der ganzen Gemeinde vorne auf Marmorbänken den ganzen Gottesdienst lang mitten auf dem Präsentierteller. Ihr könnt euch vorstellen, das war ganz schön peinlich für mich. Und ich habe mich auch noch nie so fehl am Platz gefühlt. Nun könnte man meinen, dass es eine Geschichte über Ablehnung ist, sich fehl am Platz fühlen. Aber wisst, wisst ihr, was mich an dieser Geschichte am meisten begeistert hat? Niemand hat mich auf meiner Kleidung angesprochen. Niemand hat mich kritisiert. Es kamen sogar nach dem Gottesdienst einige aus meiner Gemeinde zu mir und bedankten sich für meinen tollen Einsatz im Gottesdienst. Die, wiss, die wussten genau, ich hätte mich besser anziehen können, ja sogar müssen. Aber ich war ihnen als Person wichtiger als irgendwelche Kleidervorschriften. Und so habe ich mir diesen Gottesdienst gemerkt, nicht weil es so peinlich war, sondern weil ich so begeistert davon war, wie die Gemeindemitglieder auf meinen Fehler reagiert haben. Heute geht es um das Spannungsfeld zwischen Begeisterung und Ablehnung. Es geht um das Auf und Ab, das manchmal in unserem Leben herrscht. Dass wir manchmal zwischen diesen beiden Extremen so gefangen sind und hin und her schlagen wie so ein Ping-Pong-Ball. Und es geht auch darum, wie Jesus seine Passion, also seinen Auftrag im Spannungsfeld zwischen Begeisterung und Ablehnung gelebt hat. Denn auch Jesus hat beides erlebt. Er hat begeisterte Massen erlebt. Und kurz darauf so starke Ablehnung, dass er um sein Leben fürchten musste. Ja, am Ende hat es ihn ja sogar das Leben gekostet. Heute beschäftigen wir uns mit einer Geschichte, wo zwei Personen das Auf und Ab zwischen Begeisterung und Ablehnung noch viel extremer erleben als ich in meiner Anfangsgeschichte. Und wir erleben, wie Jesus dieses Spannungsfeld ausgehalten hat, ja, sogar aktiv gestaltet hat. Und ich möchte euch einladen, euer Leben euch vor Augen zu führen, euch vor Augen zu halten. Wo erlebst du gerade Begeisterung? Was begeistert dich? Wo erlebst du vielleicht gerade Ablehnung? Welche Orte sind Orte der Ablehnung für dich? Und ich möchte dich einladen, dass du mit beiden, der Begeisterung und der Ablehnung, wie die Frau aus der Geschichte, zu Jesus kommst. Die Geschichte von Simon und der Frau, die haben wir schon gehört. Kerstin, du hast sie uns vorgelesen und wir haben die Bilder gesehen, die Sandbilder. Ich möchte jetzt einen etwas genaueren Blick auf diese beiden Hauptpersonen aus der Geschichte werfen. Auf Simon, den Pharisäer und auf die Frau. Wie hat Simon das Spannungsfeld zwischen Begeisterung und Ablehnung erlebt? Simon startet begeistert in unsere Geschichte. Er erlebt noch später ein Auf und Ab von Gefühlen, aber am Anfang ist er begeistert. Jesus kommt zu ihm zu Gast. Und dass er ihn eingeladen hat, das muss sich unbedingt bedeuten, dass, dass er ein großer Jesus-Fan war. Ein großer Jesus-Anhänger. Aber er hat es geschafft, den Mann zum Essen einzuladen, über den alle reden. Und das war kein intimes Candlelight-Dinner, nur für zwei. Da kamen alle, die Rang und Namen hatten. Das ganze Haus war voll. Und Simon konnte eben als Gastgeber Jesus nun auf den Zahn fühlen. Vielleicht hat er dabei gehofft, Jesus vorzuführen, ihn in eine Falle zu locken, wie die Pharisäer das damals gern gemacht haben. Ihm zu zeigen, also Jesus zu zeigen, dass er, der tolle, bekannte Pharisäer Simon, sich besser in der Bibel auskennt als Jesus, der Zimmermann. Es ist das gesellschaftliche Ereignis in der Stadt, wo Simon wohnt. Und er, Simon, steht im Mittelpunkt dieser Geschichte. Aber was ist das? Noch bevor er seine klugen Gedanken und Fragen Jesus vortragen kann, werden sie unterbrochen. Eine Frau, die Frau, tritt an Jesus' Füße heran und stiehlt Simon die ganze Show. Nicht nur das. Sie ist auch eine Stadtbekannte, die Stadtbekannte Sünderin. Eine Frau, die er niemals in sein Haus eingeladen hätte. Denn als rechtschaffender, gläubiger Mensch hält man sich von solchen Individuen fern. In wenigen Augenblicken ist die Begeisterung, die am Anfang noch geherrscht hatte, gekippt. Es hat nur zwei Verse gedauert. Simon spricht bei sich selbst. Er redet mit sich selbst. Er hat sich seine Meinung schon gebildet. Und für Simon ist klar, diese Frau ist abzulehnen. Und auch Jesus denn er erkennt nicht, was für eine Frau ihn da berührt. Es ist eine komische Vorstellung, die Simon hier hat. Warum sollte denn Jesus anhand der Berührung der Frau schon erkennen, was für eine Frau das ist, also dass sie eine Sünderin ist? Jesus kennt sie ja nicht, Jesus kommt nicht aus der Stadt. Seit wann kann man die Berührung von Sündern spüren? Und letztendlich ist die Krux oder der Witz an der Geschichte dass durch Simons ablehnende Haltung er der größere Sünder in dieser Geschichte ist. Und als er von Jesus verlangt, sich von der Sünderin abzuwenden, fordert er gleichzeitig, dass Jesus sich auch von ihm abwenden muss. Aber so handelt Jesus nicht. Jesus erkennt die Ablehnung in Simons Verhalten. Und er spricht ihn direkt an. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für uns. Lasst uns aufhören mit diesen gemurmelten Meinungen, mit diesen schnellen in Schubladengestecke. Lasst uns miteinander reden und nicht übereinander. Wie schnell bilden wir uns in unseren Köpfen eine Meinung über andere und wie schnell denken wir zu wissen, was andere über uns denken. Dabei kann ich nur herausfinden, was der andere wirklich denkt, wenn ich mir Zeit nehme und ihn direkt anspreche und direkt mit ihm spreche. Und genau das hat Jesus getan. Er nimmt sich Zeit für die Frau, aber er nimmt sich auch Zeit für Simon. Und er antwortet auf Simons Ablehnung mit dem Gleichnis der zwei Schuldnern. Nicht gerade eine direkte Kommunikation, wenn jemand etwas falsch gemacht hat und ich erkläre Ihnen erstmal ein Gleichnis. Jesus hätte Simon auch einfach sagen können, du bist ganz schön selbstgerecht, Simon. Aber Jesus ist nicht daran interessiert, jemanden Oberlehrermäßig einfach in seine Schranken zu verweisen, sondern er möchte, dass die Menschen erkennen, was richtig und was gut ist. Er hofft, dass jemand trotz seines Stolzes als Pharisäer ein weiches Herz hat und dass er die Frau und Jesus sieht und versteht. Das Gleichnis der Schuldner ist einfach und klar. Zwei Menschen schulden einen Gläubiger viel Geld, der, einige, der eine 50 und der andere 500, also zehnmal so viel. Beiden, beiden wird vom Gläubiger die komplette Schuld erlassen. Und das Gleichnis endet mit der Frage, wer von beiden wird ihn mehr lieben, wer wird mehr Dankbarkeit zeigen. Und ich frage euch, wer von beiden wird ihn mehr lieben? Wer kann mir die Antwort sagen? genau, der die größere Schuld hatte, genau. Derjenige wird mehr lieben, dem die größere Schuld erlassen wurde. Ist logisch, man versteht die Geschichte. Und auch Simon hat das geantwortet. Und Jesus sagt zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und damit macht er klar, vorher hast du falsch geurteilt. Als du die Frau verurteilt hast, als du sie abgelehnt hast, da lagst du falsch. Aber eigentlich kennst du die Antwort. Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Und der zeigt das auch. Und es geht weiter. Jesus dreht den Spieß um. Auf einmal ist die stadtbekannte Sünderin ein Vorbild für den rechtschaffenen Pharisäer. Die Welt steht Kopf. Du, Simon, hast mir kein Wasser gegeben, um meine Füße zu waschen. Du hast mir keinen Kuss gegeben, als ich in dein Haus kam. Du hast mir noch nicht mal Wasser gegeben für meine Füße. Du hast mir noch nicht mal gewöhnliches Öl für mein Haupt gegeben. Sie aber hat mit ihren Tränen meine Füße gewaschen und mit ihren Haaren meine Füße getrocknet. Und das kostbarste Öl hat sie verwendet für meine Füße. Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel und der zeigt das auch. Wir wissen nicht, wie Simon auf das Gleichnis reagiert hat und auch auf die Zurechtweisung von Jesus reagiert hat. Aber immerhin haben wir seinen Namen. Wir wissen, wie er heißt. Vielleicht war er der Gemeinde auch weiterhin bekannt. Vielleicht hat ihn diese Geschichte getroffen und vielleicht wurde die ursprüngliche Ablehnung der Frau und Jesus gegenüber in wahre Begeisterung gewandelt. Wir können es nicht wissen, wir können es nur hoffen. Aber wir können uns die Frage stellen, die Jesus Simon gestellt hat. Wenn wir modernen Leser diese Geschichte lesen, dann sind wir ganz schnell dabei, uns mit der Frau zu identifizieren. Weil wir diese enge Beziehung zu Jesus wollen. Weil wir uns versichern wollen, dass er uns liebt, dass er uns annimmt und vergibt. Und das tut er ja auch. Aber eigentlich sind wir wie Simon in der Geschichte. Die Pharisäer haben bei uns in den Gemeinden einen schlechten Stand weil Jesus sie zu Recht an vielen Stellen kritisiert. Aber eigentlich waren die Pharisäer die Glaubenden ihrer Zeit und Gesellschaft. Wäre unsere Gemeinde damals in Judäa dabei gewesen, 80 bis 90 Prozent von uns wären Pharisäer gewesen. Und damit will ich niemanden kritisieren, es wäre einfach so gewesen. Pharisäer waren die, die nach den Geboten, äh, die nach den Geboten Gottes leben wollten die regelmäßig in der Bibel gelesen haben, die herauszufinden suchten, wie sie ihren Glauben im Alltag wirklich leben konnten. Jesus hat Simon hinterfragt. Sind wir bereit, uns hinterfragen zu lassen? Oder bleiben wir, wie Simon, bei gemurmelten, aber festgelegten Meinungen stehen? Gott ist keine Kombination aus Butler und Therapeut. Gott er ist Gott und er passt in keine Schublade. Lassen wir es in unserem Glaubensalltag zu, dass Gott der ganz andere ist, der Heilige, der Fordernde, der unser Denken und Sein erschüttern kann? Denkt an die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Wie oft waren sie erschüttert? Wie oft haben sie ihn nicht verstanden? Wie oft hat er ihnen gesagt, hey, fürchte dich nicht, weil sie sich anscheinend gefürchtet haben? Sind wir bereit, diesem Jesus zu begegnen? Ihm wirklich zu begegnen? Diesem Jesus, der deine Welt aus den Angeln heben kann? Der deine Welt auf den Kopf stellen kann? Ich kann euch dazu nur einladen. Es gibt nichts Genialeres, als diesem Jesus zu begegnen. Diese ehrliche Begegnung, die führt zu wahrer Begeisterung. Wenn wir Jesus nicht nur dazu brauchen, dass er unsere Seele streichelt oder unser geistliches Wohlstandsbräuchlein krault, sondern dass er uns herausfordern darf, dass er uns auf weiten Raum stellt und uns immer mehr von dem zeigt, der er wirklich ist, dann werden wir wirkliche Begeisterung erfahren, die weit über unser Denken hinausgeht. Lasst uns uns immer wieder neu auf diesen Jesus einlassen, der in keine Schublade passt. Und lasst uns anschauen, wie die Frau das Spannungsfeld zwischen Begeisterung und Ablehnung in dieser Geschichte erlebt hat. Leider erfahren wir nur sehr wenig über die Frau. Wir haben noch nicht mal ihren Namen. Sie wird einfach die Frau genannt. Und auch diese Begebenheit, die ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Punkt, ein Herausriss aus ihrem Leben. Aber dafür ist sie umso eindrücklicher. Simon ist begeistert in unsere Geschichte gestartet aber die Begeisterung, die ist ganz schnell in Ablehnung gekippt und es ist offen, wie am Ende damit umgeht. Die Frau aus der Geschichte, die startet mit Ablehnung. Sie hat ein Leben in der Ablehnung geführt. Es war bekannt, dass sie eine Sünderin war. Was auch immer das bedeutet. Einige vermuten ja, Hoffnung für alle übersetzt es auch, dass sie eine Prostituierte war. Aber eigentlich finden wir da keinen Hinweis im Text. Es ist offen. Es war einfach nur bekannt, sie war eine Sünderin. Und somit ist klar, weil sie eine Sünderin war, dass man sie ablehnen musste. Sie wurde gemieden. Ihr wurde nicht geholfen. Hinter ihren Rücken hat man schlecht über sie geredet und niemand durfte Umgang mit ihr haben. Man zeigte ihr die kalte Schulter. Man verschloss sein Herz vor ihr und man behandelte sie wie eine Aussätzige. Sie wurde nicht nur als Letzte in das Team gewählt, man hat ihr sogar verboten, überhaupt mitzuspielen. Ich habe am Anfang der Predigt gefragt, wann hast du dich das letzte Mal so richtig abgelehnt gefühlt? Das kann ein ganz aktueller Fall sein. Mobbing in der Arbeit, vielleicht in der Schule. Das kann ein Familienstreit sein, der eskaliert. Und auf einmal kann man nicht mehr nach Hause. Aber vielleicht liegt deine schlimmste Ablehnung auch schon etwas zurück. Vielleicht ist es etwas aus deiner Vergangenheit. Vielleicht hat dein Opa dich abgelehnt, weil du nicht der Enkel warst, den er sich gewünscht hat. Oder ein Lehrer hat dich da schon am Anfang des Schuljahres aufgegeben, weil er keine Hoffnung für dich gesehen hat. Und er hat dir das deutlich gezeigt. Vielleicht hast du auch Ablehnung in einer Gemeinde erfahren. Vielleicht auch sogar in dieser Gemeinde. Egal wann und durch wen wir Ablehnung erfahren, wir merken uns das. Manchmal bewusst, manchmal auch unbewusst. Und wir bauen die Ablehnung wie eine Mauer um uns herum auf, die uns isoliert. Und hier können wir von der Frau lernen, die trotz des Lebens in der Ablehnung, die trotzdem, dass sie so viel Ablehnung erlebt hat, den Mut fand, zu Jesus zu gehen. Jesus, der eine, der dich niemals ablehnen wird, der immer da ist der immer auf dich wartet, der deine Verletzungen heilen will und kann. Die Frau hat das erkannt. Und obwohl sie so ein Leben der Ablehnung geführt hat, hat sie den Mut aufgebracht, sich auf Jesus einzulassen. Und wenn man sich all die Ablehnungen vor Augen führt, wenn man sich vorstellt, was für ein Leben sie geführt hat, da ist es umso beeindruckender, welchen Mut und Stärke sie in, sie in dieser Geschichte beweist dass sie zu dem geht, der die ganze Ablehnung mit aufgebaut hat, dass sie zu dem Pharisäer Simons ins Haus geht, dass sie vor versammelter Mannschaft, vor all den Menschen, die ihr so viel Ablehnung im Leben gezeigt haben, hingeht und ihr Leben Jesus zu Füßen legt. Sie wusste nicht, wie die anderen reagieren. Sie wusste auch nicht, wie Jesus reagiert. Und in der Geschichte merken wir auch, dass die Gefühle sie übermannen mit ihren Tränen, und im Urtext heißt es, die wie Regen fallen, die hat richtig, richtig tolle geweint, wäscht sie seine Füße und sie trocknet sie mit ihren Haaren ab. Das kostbarste Öl, das sie hat, nimmt sie und salbt damit seine Füße, weil sie weiß, dass er sie niemals ablehnen wird und dass er ihre Verletzungen heilen will und kann. Ich bin tief beeindruckt vom Glauben und Mut dieser Frau. Es begeistert mich, wenn ich diese Geschichte lese. Und ich bin tief beeindruckt, wenn ich in diese Gemeinde schaue. Und wenn ich hier so viele Frauen sehe, die den gleichen Mut und den gleichen Glauben in ihren Herzen tragen. Ich möchte euch Frauen, euch das heute Morgen von hier vorne zusprechen. So viele hier sind so ein großes Vorbild für mich im Glauben. Und ich bewundere euren Mut, wie ihr euren Glauben lebt. Und da kann ich mir eine ganz, ganz große Scheibe von abschneiden. Ihr seid wirklich großartig. Und ihr Männer, diese Woche war Weltfrauentag. Gebt diese Worte an Frauen weiter, die euch beeindrucken. Vielleicht ist es die Kollegin, die sich traut, die Wahrheit zu sagen, obwohl es schwierig ist. Oder es ist eine Mutter, die euch beeindruckt, wie viel Geduld und Liebe sie für ihre Kinder hat und was für großartige Dinge sie leistet. Vielleicht ist es deine oder eine Schwester, vielleicht ist es deine Mutter, dein Partner, deine Ehefrau, die dich besser kennt als jeder andere und dich trotzdem liebt. Es gibt so viele Beispiele. Lasst uns Jesus zum Vorbild nehmen, der die Frau in der Geschichte mit Liebe und Respekt behandelt hat, der ihren Mut und ihren Glauben sieht, der ihn erkennt und sie dafür lobt. Und lasst uns so miteinander umgehen. Jesus wendet sich der Frau zu und spricht. Deine Sünden sind dir vergeben. Nachdem er ihren Mut und Glauben gelobt hat und damit auch versuchte, Simons Herz zu erweichen, nimmt er sich Zeit für die Frau. Deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Das ist das, was Jesus zu der Frau in der Geschichte sagt. Jesus wusste, dass die Frau eine Sünderin war. Aber anders als die anderen hat er sie nicht verurteilt. Sondern er macht das, was sein Job ist. Er rettet und vergibt. Er vergibt ihr ihre Schuld und reißt die Mauer der Ablehnung ein, die sie um ihr Leben aufgebaut hat. Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Der Satz klingt ähnlich wie das Gleichnis, ganz einleuchtend. Aber er ist gleichzeitig auch sehr herausfordernd. Man könnte meinen, dass Menschen, die viele Fehler haben, hier im Vorteil sind. Denn ihnen muss ja viel vergeben werden, ergo müssen sie auch viel lieben und lieben Jesus am meisten. Aber darum geht es in diesem Satz und in dieser Aussage gar nicht. Nicht das Maß, die Quantität oder Qualität der Sünde ist entscheidend, sondern dass du verstanden hast, dass du Vergebung brauchst. Das ist der Schlüssel. Denkt an Simon. Er dachte, dass eigentlich alles in Ordnung sei. Er war ein Mensch, der wirklich nach den Regeln Gottes gelebt hat. Aber dadurch, dass er die Frau abgelehnt hat, offenbarte er, dass er nichts von dem verstanden hat, was Gott eigentlich will. Dein Herz. Sein Herz gehörte ihm, und der Vorstellung von allen bewundert zu werden und ein Vorbild im Glauben zu sein. Und dabei merkte er nicht, dass sein Herz hart wurde vom vielen Stolz. Und er merkte nicht, dass er Vergebung brauchte, dass er Gott brauchte, der sein hartes Herz wieder aufschließt. Aber Jesus hat das erkannt. Und deswegen kritisiert er ihn nicht einfach. Er weiß ihn nicht einfach zurecht. Sondern er zeigt ihm ein Herz, das zu Liebe fähig ist. Er zeigt ihm das Herz der Frau. Siehe diese Frau, sagt Jesus. Er zeigt ihm das Herz der Frau. Und letztendlich, dadurch, zeigt er ihm auch sein eigenes Herz. Und er zeigt ihm Gottes Herz. Er zeigt ihm das, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt. Die Frau aus der Geschichte, die hat das begriffen. Sie hat begriffen, dass die Antwort auf Jesus, Liebe und Glauben ist. Und sie hat das eindrücklich durch ihre Art der Fußwaschung gezeigt. Dass sie diesen Jesus vertraut. Dass sie diesem Jesus ihr Leben gibt. Dass sie ihm ihr Herz schenkt und an ihm glaubt. Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Der Satz bedeutet, dass derjenige viel liebt, der begriffen hat, wie viel ihm vergeben wurde. Nicht das Maß an Sünde ist entscheidend, sondern dass ich das tiefe Geschenk, seine Vergebung, immer mehr für mein Leben begreife und es annehme und aus seiner Gnade herauslebe. Es gibt noch so viel mehr zu sagen. Es ist so eine tolle Geschichte und ich, ich würde auch gerne noch viel mehr erzählen. Aber ich komme zum Schluss. Und ich möchte euch noch das weitergeben, was mich eigentlich am Text am meisten begeistert. Das ist ganz einfach, wie im Kindergottesdienst. Jesus. Jesus, der die Frau, die nur Ablehnung in ihr Leben erfahren hat, begeistert und sie mit Liebe und Respekt behandelt. Jesus, der sich Zeit für Simon nimmt, der sein stolzes Herz gesehen hat und es erkannt hat und auch erkannt hat, wie er es aufweichen kann wie er eben erreichen kann. Jesus, der auch meine Ablehnung, meine Fehler und meine Schwächen nimmt und mir vergibt. Ich möchte ehrlich sein. Ich bin manchmal wie Simon. Ich habe manchmal ein stolzes und auch ein ganz schön hartes Herz. Und manchmal bin ich wie die Sünderin. Meine Fehler drücken mich nieder und ich drohe an der Ablehnung der Menschen zu zerbrechen. Aber der, der sich in der Geschichte nicht geändert hat und der sich auch bis heute nicht geändert hat, ist und bleibt immer dasselbe, Jesus. Zu ihm kann ich so kommen, wie ich bin. Er hat gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss es nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor ihm, das hat er längst am Kreuz getan. Lasst uns das gemeinsam als Gemeinde singen, weil wir das glauben, weil wir daran glauben und weil wir das bekennen wollen. Amen.